0: otro yo el que se ignora el mundo íntimo la música y la poesía preferidas propias razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien el otro yo de
1: Jorge Cervantes actor Jorge Cervantes, que se dedica a la actuación, fundamentalmente entiendo en escenarios, también en otros lados, me dijo al saludarnos que le va muy bien. ¿Por qué, Jorge?
0: Pues porque hago lo que me gusta, vivo de lo que me gusta, que es la actuación, el trabajo en los escenarios. Eso, Bás básicamente por eso creo que. Me eso da bien. al
1: leer el alma. Me considero afortunado, claro que sí. mucho sí, mucho, mucho, mucho. Aunque aquí ha sido frecuente que, pues a lo mejor la totalidad, pero sí la mayoría sin duda, eh, declaran eh, beneplácito con su vida porque hacen lo que les gusta como un tal Carlos Marín que se encarga de estar diciendo eso a cada rato ahí con su periódico Milenio. Eh, es inexorable... Por estar también otro yo, Jorge, preguntarle a los entrevistados para que las personas, escuchas, tengan ideas, algunas ideas sobre los motivos del lobo. Porque es dedicarse a actor aunque aquí ha habido muchos, muchos de ellos muy conocidos, por cierto, hay un incentivo, un, una locura. Una libertad extrema. Cuando dijo Jorge a papá y a mamá, o no le dijo a nadie, voy a ser actor, ¿qué le dijeron? Claro que sí, yo debo comentarte que antes de decidirme,
0: de decidirme a estudiar actuación, me fui dos años a Baja California Sur a estudiar biología marina. Ya. Yo quería ser un agente normal, entre comillas. Sí. Y entrando ahí al Audicioné para, para el grupo de teatro de la universidad y, y me quedé. Pero en ese momento dije, no, yo quiero ser actor. Yeah. Ya tenía referencia de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, así es que agarré el teléfono a mi madre, Marta Monroy, que es la que siempre nos ha apoyado, somos tres hermanos. Le hablé y le dije, me regreso y me regreso a estudiar actuación. Lo que me dijo, está seguro. Sí, sí, estoy seguro. Bueno, pues, quiero que trabajes mucho y que estudies
1: mucho y que,
0: y que lo hagas bien, ¿no?
1: Y llegó Jorge Cervantes y habló con quienes para ratificar, encaminar esa vocación decidida. ¿Quiénes son los que? Oiga, buenas tardes, buenos días. Eh, que ¿En la Escuela de Arte Teatral con quién? En aquel
0: entonces estaba como director alguien que yo considero mi maestro Ignacio Sotelo. Eh, no hablé con nadie, hice mis exámenes como cualquier otra gente.
1: ¿Que consisten en qué? Eh, yo quiero ser actor. Que...
0: En aquel entonces era un examen de conocimientos generales, literatura, historia, básicamente relacionado con las ciencias sociales. Pasé ese examen, la siguiente etapa eran dos etapas de exámenes prácticos, no con maestros de actuación, de expresión corporal, de danza. Presenté mis exámenes y, curiosamente, exenté. Fuimos cuatro gentes las que exentamos la segunda vuelta. No me pregunten por qué. En mi vida había entrado <risa> yo a un salón de danza. En mi vida me había puesto unas mallas. Me tocó hacerlo ahí en la escuela de teatro. Este, Exenté la, la segunda vuelta, ¿no? Y a partir de ahí descubrí, les comentaba afuera de cabina, que, que describí mi vocación como descubrí mi vocación como estudiante. No me me gustaba leer me gustaba estudiar me gustaba aprenderme mis textos llegar a la clase ya preparada con mis ejercicios preparados no danza no Así más? Es. danza voz expresión corporal historia del arte historia del teatro en fin una serie de materias que... generalmente
1: clases que daban ¿Actores?
0: Sobre todo en la materia de actuación, Miguel Flores fue uno de mis maestros, que es un gran actor. Eh, Felio Eliel también fue mi maestro. Eh, sí, actores la mayoría en, en la escuela, ¿no? Y algunos bailarines también en la cuestión corporal.
1: Y ya desde entonces empezaba algo que es íncito, in inexorable en la vida artística, en este caso actuar, las competencias, las envidias, eh, los contrastes, ¿no? Pues eso siempre, siempre ha habido, ¿no? Yo creo que en cualquier profesión hay, hay esto. Pero no, los actores, válgame Dios. Eh, somos músicos, válgame. especiales
0: también, pero también los bailarines, ahora sí, que sí, colaboro sí. con bailarines. Yo nunca me he dejado llevar por esas cosas, ¿no?
1: Podría decirse que los bailarines se confinan a la expresión corporal, en tanto que no tienen dicciones generalmente, no hablan. Claro, ¿sí?
0: claro, claro, yo considero, yo como Jorge Cervantes, considero que, que en esta época ya no se puede conformar uno con decir soy bailarín, soy actor, eh, tiene que seguir preparándose, yo he tomado clases de danza, eh, he tomado clases de música, sin, ser, sin pretender ser músico. A ver, Jorge,
1: ¿por danza? ¿Qué, qué danzas? Eh,
0: contemporánea, básicamente, ¿no?
1: ¿Y ahí quién era el magisterio?
0: Estuve como invitado dos años para entrenarme en el CICO de, de Limba, el Centro de Investigación Coreográfica de Limba. Uh -huh. Dos años estuve entrenándome ahí.
1: ¿Y ahí quién era el Ay, el
0: docente principal... Mi maestra era Jane Hope, una, una mujer inglesa maravillosa, ya. maravillosa sí. en, en escena, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ella fue mi maestra esos dos años. Y, y te decía que, uh -huh. que uno no se puede conformar con eso. Yo algún día sí. espero poder decir, soy intérprete de artes escénicas con una especialidad, que es la actuación... Pero conozco el lenguaje de la danza, conozco el lenguaje de las artes plásticas, conozco el, el lenguaje de la música, pero tengo que aspirar a más, ¿no? A más, ¿Qué A más, decir? A, a prepararte, a
1: ampliar tus horizontes como intérprete, ¿no? Me dice la palabra in intérprete que vamos a analizar después de esta cosa de Zavala, aventura submarina, música original. Entonces llega uno y empieza a aprender cosas y si Jorge Cervantes ratificó y enloqueció, hace, esto es lo mío y, y se metió en el teatro al leer teatro, ver teatro, ¿qué hacía Jorge? Tanto para?
0: como enloquecer, no, pero sí descubrí que era lo mío desde que estaba en la escuela, ¿no? Desde segundo año yo ya trabajaba. Se supone que teníamos en la escuela en aquel entonces prohibido trabajar, pero bueno, uno tenía que vivir. Uh -huh. Entonces yo ya trabajaba, eh, hice muchos programas de televisión educativa, creo que en dos años hice más de 600 programas como uh -huh. actor en televisión educativa. ¿En la UTEC? Okay. En la Utec. Uh -huh.
1: eh, Algunos como conductor, tengo licencia de locutor también. Ya me exigieron que yo tenga, yo no tengo. Ah, ¿no? Tengo mil años así, que ¿no? me van a correr.
0: Yo, yo hice mi examen hace muchos años y, sí. y bueno, me la dieron. ¿no? Me van a reprobar
1: de seguro ahora qué va a pasar con esto, en fin. Insisto, entonces, un año, ¿cuántos años en la escuela? Cuatro años. Es un buen La rato. licenciatura en la actuación. Y, y un autor, Jorge Cervantes, iba entendiendo que esto es un universo, un complejo que hay mucho teatro, porque hay el teatro es vasto con claro, la humanidad, claro porque se hace teatro en todos lados, ¿no? Por supuesto. Los rituales religiosos mucho, mucho tiene de teatro, ¿no? Por supuesto. Aunque no se contemple como teatro, pero vaya que... Pero usar. son el origen también de... de Además, teatro, ¿no? pues sí, uno de sus orígenes sin duda. ¿Y entonces, qué materias cursaba, Jorge?
0: Cursaba actuación. Expresión corporal, eh, taller de voz, eh, gimnasia, eh, en algún momento esgrima, que nunca lo he usado, pero bueno, también, también lo cursé. Uh -huh. Básicamente son las materias que cursábamos año con año, historia del arte ya en tercero o cuarto año. Y
1: historia del arte, particularmente el teatral, o también artes, plástica, artes plásticas, cinematografía. Todo.
0: Eh, poco poco uh -huh. lo veíamos en, en, en historia del arte, dependía del maestro que nos tocara no si yeah. el maestro estudiaba literatura o tenía alguna maestría en bueno pues se enfocaba él más a la literatura ¿no?
1: ya yeah. y campeó finalmente que Jorge Serván diría que yo más que nada aprendí me enseñaron actuación
0: actuación por supuesto. Yo 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 aprendí a actuar ahí, ahí
1: y esto qué quiere decir aprender a actuar es que encarnar interpretar personajes ¿o qué?
0: yo diría que a jugar a jugar con, con ser otra gente a jugar con con, con otro, otra personalidad no yeah. yo trabajo mucho para niños desde, desde que estaba en la escuela descubrí mi vocación para trabajar con niños y yo con una nariz roja canto ópera o hago lo que sea, pues. ¿no? Uh -huh. Entonces yo descubrí mi vocación y por ahí se fue mi, mi, mi ese fue mi camino, el trabajo
1: con niños, ¿no? Para niños y con niños. ¿Y por qué? No es que no valga la pena, vale muchísimo la pena, supongo. Pero ¿por qué los niños?
0: Yo creo que son un público, el público más exageradamente honesto que conozco. Si un espectáculo en el que estás trabajando no les gusta, lo menos que hacen es Pararse y echar relajo. Yeah. Y yo considero que, que al niño hay que ofrecerle cosas valiosas, cosas eh, que despierten su imaginación, digamos que ese es un, uno de mis motivos para trabajar con niños, el jugar a la imaginación, no darles todo digerido, eh, para sensibilizarlos básicamente, no compartir con ellos eso, el poder de la imaginación.
1: La loca de la casa, que dijo la
0: poeta? Algo algo así. <risa>
1: sí. Bueno, como están locos los que hacen una patología venérea del corazón. Así es. es
0: ese es un espectáculo multidisciplinario y, y es una conferencia médica. Llevamos ese espectáculo a congresos médicos, ¿no? Como monólogo y la gente no sabe que soy actor. Me yeah. anuncian como médico y cierro los congresos y... Es una experiencia muy, muy interesante.
1: Sí, ha de ser. ¿eh? Pues vamos a la patología, pues. Compañía de Teatro Nacional de Pantomima, es otra cosa, ¿no? Estuve como actor invitado en con Cuba, el ¿no? Teatro
0: de Pantomima de Cuba, Teatro Nacional de Pantomima de Cuba, vinieron aquí a, a hacer una gira y me, me invitaron. Ya. Y estuve trabajando con ellos en un espectáculo infantil que se llamó Barquito de Papel. Estuvimos en temporada en el Teatro Helénico y en algunos lugares de la República, ¿no?
1: Y esa no ha de ser la única vivencia de un actor con otra, diré, etnia, otra mente. Por más somos hermanos, y yo que me siento tan cubano, pues no somos iguales. No, no, por supuesto. ¿No? ¿Y ahí quién, esos públicos quiénes eran ¿Cómo?
0: El, Pues era público mexicano, ¿no? Eh, era un espectáculo, era una especie de revista musical para niños en donde... Se tocaba el folclore antillano, eh, música original de, de Cuba, para de, de autores cubanos para ese espectáculo. Y me invitaron a mí a ser un personaje que no existía en la obra original, que era el Capitán Trueno y que les hacía a, a, las, a los del barco de papel que hacían su travesía siendo amigos por todo el Caribe, yo hacía las maldades, ¿no? Yeah. Y el público terminaba, los niños terminaban amando al pirata, pues, ¿no? Yeah. Eh, en lugar de odiarlo. Era muy interesante, pero ya me convencía el público, el público me convencía de que ya tenía que dejar de hacer barbaridades, ¿no? Era muy
1: divertido, fue muy divertida esa esa temporada también. Jorge, debe saberlo bien, no es la misma actitud de la de un bailarín que la de un actor. Me refiero a que supongo el bailarín está ocupado consigo mismo, con su cuerpo, con los espacios, eh, coreografías, tal tal, no, no es tan demandante, aunque también el actor lo tiene. Eh, el ejercicio, manejo constante de la corporeidad, eh, aunque, insisto, el actor también lo tiene. En cambio el actor tiene que tener una cierta peculiar atención al público, ¿no?
0: Yo creo que, que, que los dos, tanto bailarín como actor, son intérpretes escénicos. Como bien lo decías, uno carga más su trabajo, o su, su forma de expresión a lo corporal, y el actor, además de todo eso, tiene el texto también. No Hace poco me preguntaban, oye, ¿y haces ese monólogo? ¿Y hablas 45 minutos? ¿Te lo sabes? Sí, sí me lo sé, y me sé otras... 20 espectáculos, ¿no? Me quito un chip y me pongo, tengo facilidad para memorizar textos, ¿no?
1: Es algo imprescindible, un actor, eh, fundamental, eh, ¿no?
0: Es, es, soy maestro de limba, actualmente en licencia de un bachillerato artístico de limba, y mis alumnos me odian, porque cuando les monto el, las obras para la muestra final, pues yo me aprendo el texto, y entonces los cor los corrijo, no, eso no dice así, no, sí, así, saca tu texto. ¿Qué dice? Ay, sí, maestro, me equivoqué, perdón. Para mí, como actor, eh, considero que el texto es importante. Ahí, ahí encuentra uno los movimientos, ahí encuentra uno las emociones. Si uno entiende el texto, está del otro lado como actor, ¿no? lo demás viene solito viene saliendo solo la corporalidad eh, las emociones todo lo encontramos en el texto el
1: texto es lo fundamental como actor sí tenemos esto que es un mega clásico hasta donde no alcanza allá Jorge Cervantes, ya pusimos música del monólogo, patología, venerea del corazón, que está hecho con un grupo interdisciplinario del quehacer escénico. ¿Qué es eso? Pues, eh,
0: artistas de distintas disciplinas, músicos, artistas plásticos, actores, en mi caso, ¿no? que nos reunimos amigos y nos reunimos para algunos proyectos ¿no?
1: De paso, porque está ocurriendo, no sé hasta qué número, pero allá hay funciones de teatro doméstica nomás con la familia y los actores ¿no? Eh, que me enteré también que, que existe eso, que van a tu casa a montar.
0: Sí. Eh. Mira, yo nunca he estado en, en ningún grupo de estos que manejan la cultura, yo siempre me manejé aparte me considero como un actor independiente y entonces busca uno uno los espacios, ¿no? Este monólogo de patología venerea lo llevamos a congresos médicos, lo llevamos a grupos de la tercera edad, preparatorias, universidades y, y es un espectáculo muy bien recibido. Bu buscamos nuestros espacios, no estarnos peleando los, que, los espacios que siempre
1: ya están ahí, ¿no? Y que todo mundo se pelea. Eso es... Eh... Vincula con un quehacer, vinculado con la ópera, con la ópera, la formación de nuevos públicos, en donde Jorge Cervantes se une con la soprano Encarnación Vázquez, el musicólogo Francisco Méndez Padilla, el espectáculo Canita conoce a Coquín, que es un concierto directo para Diva y clan ¿Qué es esto? Eh? Es,
0: es un espectáculo en el que compartimos con los niños el, el, el gusto y el placer por, por la ópera de una manera divertida. Es un concierto como tal para, de ópera para niños con cinco áreas de, de óperas distintas, cinco canciones de, de concierto. Y se les explica a los niños eh, qué es la ópera. Qué el tipo de voces, pues es un espectáculo eh, en donde confluyen todas las artes. Yo creo que es un espectáculo Poco muy completo,
1: se, ¿no? se atiende a ese hecho fundamental, ¿no? Que es un espectáculo. Es y un se espectáculo. dice que es el gran espectáculo que conjunta... Todas las artes. Todas las artes. Absolutamente todas las artes, ¿no?
0: Yo no, tengo poco colaborando, que será seis años con Francisco Méndez Padilla en... Poco, seis años? En el Todo un sexenio poco, En el supertitulaje y me he ido empapando y he, he ido encontrándole el gusto a la ópera. Hay óperas que son muy pesadas y muy densas y, y para la gente que no tenemos esa cultura bien desarrollada, pues sí son pueden ser, pueden resultar muy pesadas, pero hay otras óperas muy ligeritas. Que, que te van adentrando hacia ese mundo, hacia ese mundo mágico, ¿no? Porque es un mundo mágico la ópera, después de... El gran, gran espectáculo, se dice. Así es. Y, y en este de Canita Conoce a Coquín, lo hemos presentado en varios lugares del de, 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 de el país, para el IMBA, de hecho creo que lo grabó Red Educación, no sé si en 2008, en la sala Blas Galindo estuvimos, fueron a a, a grabarlo. Y los niños salen cantando y salen tarareando las, las áreas de ópera, ¿no? Porque lo hacemos de una manera muy divertida. Yo voy de nariz roja y frac, el pianista va de frac, y encarnación va de vestido largo y se cambia dependiendo el área, al vestuario ad hoc, y yo interactúo con ella en las áreas, ¿no? Entonces los niños se divierten muchísimo y es una manera de darles otra opción, ¿no?, a, a la música que, que está de moda para ellos, ¿no? ¿Los niños
1: de cinco años en adelante, Básicamente, aunque hemos tenido niños más chiquitos, ¿no? Ajá. ¿Y son niños que van a qué lugares?
0: Lo hemos presentado la... En, la, en la Blas Galindo, sí. lo sí. hemos presentado en la Sala Ponce, en el sí. Teatro Nazas, en,
1: en Torreón. Pero no van mucho a... A lo que serían foros, que digo, naturales, como espacios en las delegaciones. Es un poquito complicado
0: por el piano. Claro. Tenemos que llevar un piano de, de cola, necesitamos un piano de cola. Nada más de cola. Eh, o de un cuarto de cola, pero necesitamos un piano, que, que eso es importante. Dimos alguna función para, para un programa de Bellas Artes, Pasaporte al Arte, creo que se llamaba, en el, en, en, en el bosque de Chapultepec, al aire libre resultó un poquito complicada la función, pero pero fue interesante también. ¿no?
1: Monterrey y León Guanajuato. ¿Qué actitudes tienen estos públicos de estados diferentes de que Monterrey y León, contener tener y entidades, por supuesto, son diferentes, como los tendrían si fueran a Tabasco o a Yucatán, ¿no? Pero ustedes con la vivencia que tuvieron Monterrey y León como los que les tocó. Mira, en
0: León hemos ido dos veces con dos cosas infantiles, ópera entre y Cuerdas y El Quijote, y las dos nos hemos presentado al aire libre con cuarteto de cuerdas, actores, títeres, y las dos ha estado lleno. Y cuando presentamos el Quijote, empezó a llover. Había había un gran gran sopor y, y empezó a llover y la gente no se fue. Los organizadores nos invitaron a, a que pasáramos, que si queríamos continuar el espectáculo en un auditorio que tenían cerrado, un poco más chico, pues la gente se fue al auditorio, volvimos a empezar la función y nadie se fue. ¿no? Entonces yo creo que, que la gente está ávida en cualquier estado de, de ver cosas Cosas interesantes, no, cosas eh, divertidas
1: Es de decir, que no faltará quien diga La ópera es italiana Y ahora, no, ¿Cómo que te pasa? Pues en Francia, por supuesto Y puede haber alegatos en torno a La práctica, orígenes, exaltación de la ópera Y en México, ópera mexicana, por llamarla así Creación mexicana, temas mexicanos Ahí hay, digo,
0: no tengo los datos concretamente, pero sí eh, tengo entendido que, de, que hay autores mexicanos de, de, del siglo pasado que escribieron óperas, eh, Marcela González creo que ha escrito dos o tres óperas, una se acaba de estrenar sobre Frida, no recuerdo el título. Ya. Yeah. La hay, ¿no? La hay. Ibarra, el maestro Ibarra también ha, ha presentado, me tocó ponerle traducción a alguna de sus óperas, ¿no?
1: Vamos a ver aquí, amigotes de Jorge, con un tema mexicano, que es un logro musical del mundo, con Encarnación Vázquez y Joseph Oleg o Lechopsky, esta maravilla que se llama A la orilla de un palmar.
2: y tus dos, dos tres.
1: Pues sí, finura delicia. ¿Y qué son? Manadas, grupúsculos, los muchachos, los señores, señoras que se acercan al teatro y al canto, Jorge. Hay muchos aspirantes, se llenan las escuelas, hay concurrencia, la aceptación. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Música, pues es un problemín, porque... Con mucho y muchos solicitos y pocos lugares. ¿no? Te, te voy a hablar de, de otra de mis actividades. Esta,
0: es altruista desde hace seis años. También coordino el concurso nacional de canto Carlo Morelli, que es el principal concurso de, de ópera en México. El director es Francisco Méndez Padilla y, y colaboro con el comité organizador desde hace seis años. Me toca a mí toda la logística organizar inscripciones, contestar correos a los que se inscriben, y año con año hemos notado que, que se inscribe más gente, ¿no? Hay, hay muchas voces, muchas muy buenas voces... Y sí hay, ha crecido el interés. Además, pues hay, hay muchos cantantes mexicanos que ahorita están haciendo cosas en el extranjero. Muchos, no uno, hay varios. no Se habla de uno o dos, pero es que hay muchos y lo sé porque han pasado por el concurso. Encarnación Vázquez estuvo en el concurso, Ramón Vargas etcétera, ¿no? Mucha gente ha pasado por ese concurso, que es un escaparate, ¿no? Que justamente el domingo que viene se lanza la convocatoria, subimos la página de internet para que los chicos se puedan inscribir, ¿no?
1: ¿Y cuánto suele durar, ha durado la vida de un cantante, particularmente de ópera?
0: Yo tengo la referencia cercana de... de, de... Me, yo no la conocí, me han platicado de ella, me regalaron un libro que escribió Méndez Padilla de Irma González que se despidió de, de, de Bellas Artes haciendo, me parece que Madame Butterfly y ya tenía, no recuerdo si sesenta y algo de años, siguió dando conciertos. Tengo entendido que la vida de los cantantes depende mucho de su técnica, ¿no? Si es una buena técnica la voz les puede durar con sus matices, obviamente por la edad y lo que sea, pero puede ser una voz muy longeva. Está el caso de Plácido Domingo, ¿no? Ahora que malito que, que está malito efectivamente, pero que es una carrera muy longeva dentro de la ópera, ¿no? Y hay otros que se acaban a los tres días, por estar cantando en un país y sin descansar, amanecen en otro, cantan y se van a otro, y sin una buena técnica vocal que los que los apuntale, ¿no?
1: Eso es desmesurado pedirte que nos des instancias del manejo vocal, de las técnicas vocales, que seguramente lo enseñas, a ver, para expresar esto, ¿qué? Suban la voz, bajen la voz, la garganta, ¿cómo? Como actor,
0: yo... Con el tiempo me he ido haciendo mi propia técnica y, y yo manejo tres tipos de resonadores. Yo le llamo el bajo, que es el pecho, el medio, que es la voz con la que hablo normalmente, y el agudo. ¿no? Yo no te puedo decir que, que a la hora de expresar una emoción tienes que usar tal o cual resonador. Yo me remito otra vez al texto. El texto me va guiando... Y si yo trabajo siempre y de manera constante mis resonadores, mis registros, solita la voz se ajusta a lo que tengo que decir, ¿no? Si entiendo la situación del texto, en ese momento, mi cuerpo ya, de tanto que lo he trabajado, mi cuerpo solito se amolda y, y la voz se va a colocar a donde tiene que colocarse, ¿no?
1: Insisto en la impertinencia. Por ejemplo, algo que le enseñes a alguien. En la área de un palmar. no así no como lo estoy haciendo yo no seguramente no cómo se enseña a eso al manejo de la voz
0: me voy a remitir al texto otra vez ya tenemos un texto hay una frase de una versión de, de, de hamlet una paráfrasis que hizo león felipe que a mí me gusta mucho y me sirve mucho para enseñar donde llega la, la la, la, la Lady Macbeth y le enseña las manos porque fue a dejar los cuchillos y le dice ya son mis manos del color de las tuyas entonces yo lo que hago con los alumnos es dividir el texto por frases rítmicas ¿no? y, y, y les digo y, lo, y, y tienen que escucharlo ustedes lógico si yo separo, hago una pausa en ya son mis manos pausa ...del color pausa de las tuyas... ...pues se oye muy raro... ...entonces tienes que marcar las pausas... ...depende a como... como ...tú sientas que se escuchan bien... ...que se escuchan natural... ...ya son mis manos... ...del color de las tuyas... ...es bien distinto a hacer las pausas... ...en otro lugar, y se pueden hacer... ...depende de lo que quieras decir... ...y cómo lo quieras decir, ¿no? Y el mismo texto te dice... Te da opciones. Ya son mis manos del, del color de las tuyas. Entonces, a lo mejor se las estoy enseñando de lejos. Uh -huh. Y entonces mi voz tiene que cambiar. O a lo mejor voy se las pongo en la cara y el tono de mi voz tiene que cambiar. Pero es como un todo, ¿no? Ya, ya no, ya no se puede enseñar aquí la voz uno, ¿no? Aquí haz tu voz de de, de, de enojo, no. Todo lo encontramos en el texto. El texto nos dice, si yo entiendo lo que quiere decir el personaje, la voz, el cuerpo, la emoción, todo se va ajustando solito. ¿no?
1: ¿Y en la danza, Jorge, cómo se le hace? Porque, por supuesto, hay toda una educación y una exigencia que suele ser muy rigurosa con los bailarines. ¿no? En la danza clásica hay, hay como una serie de códigos
0: cuando son... Cuando están contando una historia de manera muy clara, códigos con las manos, ¿no? Como, como si hicieran lenguaje de señas. Un movimiento significa una cosa. Eh, me voy a alejar. Hacen las manos de tal manera que entiende que se entiende eso. ¿no? Eh, la danza contemporánea es otra cosa. No me gusta a mí mucho. Me gusta como entrenamiento también. Pero a lo mejor los bailarines se van a enojar conmigo, sobre todo los de danza contemporánea, porque voy a ver danza contemporánea y de repente digo, bueno, ¿pero qué me quieren decir? No entiendo, que no, no está pasando. Y yo creo que uno va a, al teatro a que le cuenten algo. A lo mejor no de manera lineal, ni ni completamente directa, ni digerida. Pero a veces, en, en, sobre todo en la danza contemporánea, cuando va uno, yo, que a, a mí, que me ha tocado ir al teatro, de repente digo, pues sí, es tan profundo lo que están diciendo o lo que están sintiendo que solo lo saben ellos, pues, ¿no? Como que ahí les falla, no hablo de todos, ni pero es algo que yo, yo como público, a veces padezco, ¿no?
1: ¿La asistencia y la oferta de teatro es grande?
0: sí. Yo creo que sí, no 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 podemos, no hay mucho tipo, hay varios tipos de espectáculo, algunos podría llamársele comerciales, otros no, pero yo creo que sí hay gente, ¿no?
1: Que no ve las carteleras del teatro comercial, bueno, ¿cómo sí, sí. es posible? ¿Y por qué será que es más que nada comedia o algo parecido a eso? Y pornografía casi, y le regularmente y sexismo no falta, pues porque la gente cree que eso es
0: lo que la gente, lo que el público pide, ¿no? Yo tenía un amigo, no diré su nombre, ya falleció actor que lo contrataban para hacer trabajo en Televisa, lo contrataban para hacer shows y me decía, "Oye, este, Jorge, invítame a trabajar, y va muy bien económicamente, invítame a uno de tus proyectos, ya estoy cansado de mentarle la mamá en las fiestas a la gente y que me paguen y me paguen bien, pero ya, ya me cansé, ¿no? A veces la gente también
1: lo pide, ¿no? Pero eso... No digo que sea pides, lo mejor. A ver, no andan buscando actores, directores de teatro, ni van a Bellas Artes, ni a compañías de teatro... Oiga, por favor, póngame una obra estúpida, porque yo soy estúpido. No, no,
0: yo lo sé, pero la gente, los que producen, pues creen que eso es, les va es a asegurar este, la asistencia, y en muchos casos, desafortunadamente, sí, va la gente
1: a ¿Qué ver ese ¿Qué estropea ese tipo de teatro?
0: Pues yo creo que, que, que la imaginación, ¿no? El teatro es imaginación, es, todo te lo dan no digerido, se va a oír feo, pero te lo dan vomitado en esas en esos espectáculos. Ya no te hacen imaginar nada. Es la risa fácil, es muy fácil hacer reír
1: diciéndole peradas, ¿no? Y horrible, sí Y horrible, muy fácil. Natalie de Sá, la Reina de la Noche, un área de la flauta mágica. Jorge Cervantes, bueno, a invitarlos. ¿A qué funciones y en dónde? Vamos a tener un espectáculo que se llama El
0: Niño Mozart en el Teatro Orientación. Tengo entendido que es a las 12 del día. Les sugiero consultar la cartelera dentro del programa de, de Bellas Artes y CNA que se llama El Do le dijo al rey que es un programa con música para niños, no es un espectáculo que habla de, de, de la infancia de Mozart, con narrador, actores, eh, bailarines, títeres, y el cuarteto de cuerdas Carlos Chávez con música en vivo, ¿no? Muy, Muy y cantantes de ópera.
1: Ya, y además de la Ciudad de México, ¿quién le sigue la corriente en ópera y en teatro, según la opinión de Jorge Cervantes? Pues, el,
0: yo creo que hay mucha más ópera ahorita en los estados.
1: Por ejemplo, que, que Guadalajara, Monterrey, eh, Tijuana.
0: Mérida está haciendo Mérida. varias producciones al año. Monterrey también está haciendo producciones de ópera. Eh, Tijuana, tengo entendido que está haciendo varias cosas. León, con su teatro maravilloso Bicentenario, tiene una programación muy constante de ópera, ¿no? En Guanajuato. Eh son los que ahorita tengo en la memoria,
1: pero pero Guadalajara también, claro, ¿no? Las expectativas en cuanto a eso son buenas. Pues yo creo que sí,
0: yo creo que sí. Hay, hay mucha oferta, sobre todo para los cantantes, ¿no?, que, que, que tienen opciones para, para trabajar y para, para expresarse, ¿no? Antes era nada más el DF el imba, el que programa ópera pero de, de unos años para acá cada cada varios estados están Tamaulipas está haciendo también muchas cosas, ¿no? De ópera, constantemente están montando cosas, ¿no?
1: Enhorabuena, Jorge Cervantes, muchas gracias y y viva la ópera, y viva la danza, y viva las artes. ¿no?
0: Muchísimas gracias a ustedes. Un placer Jorge,
1: buenas razones y muchos amores.
0: Yo, El que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias Razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien En el papel de Freud, Froilán López Narváez Del otro lado del diván, Luis Luna, Fernando López Lavín, Lourdes Garzón y Graciela Ramírez En una producción de Radio Educación